0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Este programa faz parte da campanha O Podcast Adelas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag hashtag podcast é delas 2019 ou hashtag podcast é delas, nas mídias sociais e siga a arroba o podcast é delas.
2: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá para você que está nos ouvindo. Está começando mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e esse é um dos poucos e raros casos
0: onde a série é bem melhor que o livro. Eu sou a Letícia Dacker e eu não sei lidar com festa fantasia.
3: Eu sou a Juliana, eu amo podcast e tô aqui para botar fogo na discussão.
1: E é com esse time maravilhoso de mulheres superpoderosas que a gente vai falar sobre a obra Pequenas Grandes Mentiras, Big Little Lies, iniciando, então, o episódio número 26 do Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias e site leitor cabuloso que, mais uma vez, traz uma obra escrita por uma mulher que é simplesmente fantástica. Eu não sei quem é mais fantástica, se é a escritora, se é a história, se é o livro, se é a série... Não sei, gente. Por isso, a gente tá aqui pra gravar. Mas, antes de tudo isso uma breve sessão de recados. Pois então, muito bem, senhor Basso! Preparado para mais uma sessão de recados do Perdidos na Estante... Sim. Nossa, gente, a gente troca a Priscila e fica o mesmo ânimo para recado.
2: <risos> é, viu só? Você me trocou da última vez pela Priscila, agora aguenta. Bom,
1: tudo bem. Quais são as nossas mídias sociais? para quem quiser seguir a gente no Twitter, o que, que faz?
2: Para seguir no Twitter, é só ir lá em Leitor leitorcabuloso.
1: E o nosso Facebook?
2: facebook.com.br leitorcabuloso.
1: E o nosso Instagram?
2: Não, é Instagram. Nosso Instagram. Instagram.com barra leitor underline cabuloso.
1: E você sabe que nós temos um padrinho, não é mesmo?
2: Sim! O nosso padrinho é o padrim.com.br barra perdidos na estante. Eu tenho que falar que estamos com 391 reais arrecadados. Isto é... Faltam apenas R$19,00 para eu ser substituído por um ouvinte do Leitor Cabuloso que contribua com, no mínimo, R$10,00 por
1: mês.
2: E aí vai estar aqui no meu lugar. Só falta. Gente, mais R$19,00 e vocês mentiram daqui. Olha só que campanha, hein? <risos> Tira a Priscila também. <risos> Tira a Priscila. Putz, cara, <risos>
1: É sério, gente, pra quem puder nos apoiar a partir de um real por mês, um realzinho no seu cartão de crédito ou através de boleto bancário, você já ajuda o podcast Perdidos na Instante e o site Leitor Cabuloso a continuar existindo. Então é só entrar lá no link que o Basso falou agora há pouco e fazer a sua doação.
2: Isso é o um episódio novo do Covil de Livros, no episódio 110, eu com mais... O fabuloso do Sidney Andrade né, falamos sobre o Mistborn O Império Final né, O primeiro livro da trilogia do Brandon Sanderson Tá o link aqui no post E
1: também saiu um episódio especial Do Cabuloso Cast Onde eu, Lucien e a Beatriz Santos Falamos sobre Frankenstein Link no post
2: Não sei se vocês viram, mas o Lucien e o Igor Tá com um novo canal né, O Luz Camany Pixels Lá no Youtube E eles estão fazendo análises incríveis sobre séries de cinema, ou filmes, ou algum outro assunto. O vídeo da vez é sobre Mad Men, o triunfo do sistema. Tá assim, incrível, gente. É um vídeo de 5 a 6 minutos com um texto muito, 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 muito bom. Link no post.
1: E eu também estive lá no podcast The Larbaries Open falando com os meninos sobre o primeiro episódio da nova temporada de RuPaul's Drag Race. Pra quem gosta do seriado, pra quem gosta de mim e pra quem gosta dos meninos, ouve lá, link no post. E
2: dessa vez não é somente a cerita Domênica que foi convidada para os podcasts. Eu também fui, hahaha, ha, ha. aguenta essa. Eu estive no Multiverso X número 38, Falando sobre indicações de diversos livros e, é óbvio, eu fui lá indicar a Flecha de Fogo. Link no post.
1: E por falar em Rodrigo Basso aparecendo em todos os podcasts por aí, ele também esteve presente no É Pau É Pedra número 77, falando sobre a quarta temporada de Black Mirror. Link no post. E sem mais delongas, gente, um bom episódio pra vocês. Ah, esqueci de um detalhe.
2: O que, que você esqueceu?
1: Infelizmente nós não teremos leitura de e-mails e recados ao final desse episódio porque Meu Deus Sim. do
2: céu, eu não me conformo com isso. Como assim? A gente lutou por essa meta e você vem falar para mim que não tem episódio, não tem leitura de comentários. Por quê?
1: Porque pra ter leitura de comentários eu preciso de comentários e ninguém
2: comentou. <risos> Ô louco, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos ali, ó. Vai ali na caixinha de comentários lá no site do Leitor Cabuloso. né? Vai até no episódio, deixa algum comentário lá, participa de alguma coisa, porque senão não vai ter esse espaço mais.
1: E deixando bem claro, gente, que esse episódio é super bacana, tem um conteúdo bem interessante. Então, dessa vez, dá pra comentar, tá? Hum. Então eu tô esperando o comentário de vocês. Então é isso. Bom episódio e até daqui a pouco. Até! Antes de começar o episódio, eu preciso já logo de cara dar aqui um aviso para vocês com relação a gatilhos. Pequenas Grandes Mentiras é uma obra muito importante que vai tratar de assuntos incríveis, eu acho que é uma obra fantástica, porém, essa obra ela trata de assuntos muito delicados como violência doméstica, estupro, bullying e outros assuntos do gênero, então eu peço que caso você esteja ouvindo e isso seja um assunto delicado para você, se você tem alguma algum trauma com relação a isso, se isso pode ser um gatilho, por favor, para esse episódio agora. Vão existir muitos episódios do Perdidos que você vai poder ouvir e que não vai tratar desses assuntos, tá bom? E, por favor, né? cuide da sua saúde mental, Você CVV tá aí para isso, procure ajuda se você precisar. O segundo recadinho é que esse episódio faz parte da campanha, o podcast delas 2019, e é com muita honra que eu estou aqui com a Lei, com a Ju, que é quase um reply, né? Ou um pagamento de dívida, não sei muito bem, do episódio que nós gravamos ano passado sobre <risos> a garota no trem, né, meninas?
3: Isso. Exatamente.
1: Pois é, lá a gente falou, poxa, tem lá a Big Little Lies, vamos gravar? Vamos. E aí, né, aconteceu 2018, e aí nós estamos aqui, então, agora... Pra falar dessa série, desse livro, e eu estou muito, muito, muito feliz de estar gravando com vocês de novo. tô sendo super massa. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito melhor do que seria com qualquer outro time que eu poderia montar. Então, ah, já que de quebra, gente,
0: assim. Estou muito animada. É que estou ah. feliz. <risos>
1: <risos> que coisa boa. Eu já agradeço assim na lata mesmo, porque é isso. Pra falar de grandes mulheres e grandes histórias, a gente chama grandes mulheres que têm grandes histórias. assim que funciona.
3: Yeah.
1: <risos> é isso aí. Indo para obra então, hoje nós vamos falar sobre Pequenas Grandes Mentiras, que é a tradução do livro ou da minissérie Big Little Lies. O livro ele foi lançado aqui no Brasil em 2015 pela editora Intrínseca e as duas edições lançadas até hoje contêm 400 páginas. A primeira edição é um pouco difícil de achar, né, porque não é edição da capa da série. Já a edição nova tem a capa da série, mas assim, é uma capa linda, porque tem as protagonistas da série, então vale a pena ter. É a edição que eu tenho, estou super feliz com ela. A autora desse livro se chama Liane Moriarty. E o gênero do livro, assim como A Garota no Trem, eu considero como um thriller psicológico, embora ele cause talvez um pouco menos de tensão pela forma como ela escreve. Mas tem todos aqueles insights, né, de narrativa que começa a aproximar do final, da resolução das coisas vai acelerando, a gente vai se envolvendo e tudo mais. A grande questão é que esse livro fez tanto sucesso que no ano de 2017 a HBO fez uma minissérie de sete capítulos trazendo algumas mulheres muito, muito magníficas nos personagens principais a partir daqui eu já peço desculpa porque eu vou errar o nome de todas elas, mas eu vou tentar <risos> Vai acontecer, gente, todo eu vou falar é, errado.
3: Todo mundo vai falar enrolado. É,
1: bom, nós temos, então, a Renew Witherspoon como a Madeline, Madeline, chame como quiser, Madeline, a Nicole Kidman, como Celeste, a Shailene Woodley, como Jane, a Zoe Kravitz, como Bonnie, falei certo, Letícia?
0: Falou! Ufa! E a
1: Laura Dern <risos> como Renata. Curiosamente, assim, eu só tô falando do núcleo feminino porque ele é poderosíssimo, mas existem outras crianças que são espetaculares e uns caras lá também que fazem, que são importantes, mas, né, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o curioso dessa série é que ela fez tanto, tanto sucesso que foi garantida uma segunda temporada que tá pra ser lançada agora em junho de 2019, ou seja, dois anos depois, segundo uma informação aí que foi vazada pela Nicole Kidman. E, curiosamente, a série, como ela é fechada totalmente no livro, na, nos sete primeiros episódios, né? O que vai rolar, a partir de agora, é completamente novo, não tem nada escrito, é super original. E dizem que, então, eles vão focar nas histórias de origem da Celeste e da, da Bonnie. Só que, assim, vai ter a Mary Streep como a mãe do Perry, e eu acho isso uma ignorância sem fim. Eu acho que isso já basta pra mostrar o quanto essa minissérie é. Golpe baixo. Espetacular. Né? Pois é. <risos> Colocar meu recipe é muita ignorância, gente. gente é, tá dando muito man... certo.
0: Então, vamos manter as expectativas baixas, porque eu estou cansada de ser decepcionada, na real. Mas. Vamos lá, né? Até hoje ela é. errou muito pouco, mas sei lá, não tem nada escrito, não tenho, não sei.
1: A Meryl eu não vai errar, talvez o roteiro, é a direção, Exato, mas
0: eu tenho, um, um medinho, mas <risos> vamos lá, né? Foco na, na, Diva. É isso aí. E também curiosamente,
1: a primeira temporada recebeu muitas indicações de prêmios, mas só para vocês terem assim uma ideia, só no Emmy Awards de 2017 ela ganhou como melhor série limitada melhor direção em série limitada ou filme televisivo melhor atriz para Nicole Kidman que inclusive tem um papel que é inesquecível para mim é um dos personagens mais assustadores né da série toda melhor atriz coadjuvantes para Laura Derne, que também se ela errasse aquele personagem metade da série ia cair por água abaixo e melhor ator coadjuvante pro cara que interpreta o Perry que eu não sei falar o nome dele, então não vou nem tentar, segue o bar, é isso aí procurei na internet, gente, a internet tá aí para isso e por fim só para explicar quem que é a Liane Moriarty, ela é uma australiana que tem hoje 52 anos e esse não é o único livro dela, ela também tem o um livro aqui no Brasil que já foi traduzido como Até que a Culpa nos Separe e o que Alice esqueceu e eu confesso que eu gostei tanto da série, que mesmo antes de eu ter lido o livro, eu já fui lá e já comprei os dois. Porque se ela conseguiu criar aquela história, eu falei, as outras valem a pena. Se alguém já leu, por favor, me diga se eu fiz uma grande bobagem ou não. <risos> de
3: acreditar cegamente. É, eu, 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 mas... não, eu não li outros livros dela, mas li bastante reviews positivos. assim E outras histórias já estão sendo adquiridas pra fazer séries. Então, significa... É, então eu acredito
1: que eu não tenha feito uma grande bobagem. Amém. O meu Kindle agradece. <risos> <risos> pois, muito bem. Apresentado todo mundo, vamos então agora entrar de verdade na obra. Então, por favor, Ju, nos apresente a obra, para quem não a conhece. Lembrando que aqui é sem
3: spoilers. Beleza, vamos lá, vamos tentar. <risos> o livro, ele trata de três histórias que acontecem paralelas, né? A gente tem histórias de três protagonistas que ocorrem separado e, e ele se divide em na história dessas mulheres e o ponto de vista de outras pessoas. Elas têm todas elas têm filhos que estão começando no seu primeiro dia no, no colégio de uma cidade que fica na praia lá na Austrália e o livro conta sobre a, a perspectiva de cada uma delas, assim, do que elas são para o mundo e do que elas são, na verdade, a é mentirinha que elas guardam e que a gente vai descobrindo aos poucos. Falei bem? É isso.
1: <risos> é, é isso. O primeiro episódio, logo ali no começo do livro, né, começa justamente com elas indo para uma reunião do jardim de infância com os seus filhos. Então, a primeira impressão que a gente tem é que vai ser uma história sobre mães. Não que não deixe de ser. É, porém, não é só isso. E aí elas se conhecem ali ao acaso, né? Porque os filhos vão estudar na mesma escola. Só que, paralelamente, na segunda linha temporal, nós temos ali as dicas de que aconteceu um crime em determinado evento dessa escola. Então a gente fica nessa ansiedade de saber que crime é esse, o que aconteceu e quem é o culpado. Enquanto a gente também vai acompanhando elas... E está através do depoimento das pessoas que a gente fica tentando né montar o quebra-cabeça. E é interessante porque durante toda a parte de depoimentos, que seria o tempo real, a gente não tem nenhum depoimento de nenhuma das três. Então, seja o que aconteceu, a gente sabe que está envolvido com as três protagonistas e mais algumas mulheres coadjuvantes que estão ali sempre sendo citadas, mas a gente não sabe o que aconteceu e não sabe o que aconteceu com cada uma delas. A gente deduce. Só,
3: só isso. É, ela só esqueceu a que... notícia do crime. <risos> um pequeno detalhe. E ela querendo não contar spoiler, esquece de contar, tipo, o que, que vai fazer a pessoa querer comprar o livro <risos> <risos> Eu pedi tanto Para ela tomar cuidado com o spoiler que ela esqueceu o porquê que é
1: um thriller psicológico. <risos> tudo bem, gente. <risos> faz parte, Ai. faz parte. Tá tudo bem. E é bem interessante mesmo, eu gostei muito é, da forma como isso é contado, tanto na série quanto no livro, pra falar a verdade pra vocês. E eu confesso que o fato de eu ter visto a primeira série, cara, isso determinou completamente o meu ritmo de leitura.
0: Como é que foi a experiência de vocês? Então, olha só, a minha experiência foi a seguinte, eu vi essa série pela primeira vez no avião, ou tava indo, ou vindo da Itália, não, não lembro mais. Era um daqueles aviões velhos da Itália que você não pode escolher o que você quer ver. Você tem que assistir o que tá passando no, na tela. E eu liguei e a parada tava meio no meio, assim. No meio não, mas já tinha começado e eu não sabia o que que era. Não sabia o nome, não sabia quem tava no elenco, nada. Começaram a aparecer os atores e tal, um monte de gente que eu conhecia. Eu falei, nossa, que elenco interessante, né? Apesar de eu não gostar normalmente da Reese Witherspoon. Eu acho que ela faz muito personagem fadinha, que eu costumo não gostar. Mas ela tem papéis muito bons também, né? Ela é, uma, ela é uma boa atriz, só que ela pega muito papel de fadinha e eu não tenho um saco. E me pareceu mais um papel de fadinha. Eu falei, gente, não vou assistir isso. E eu não sabia nem o que, que era. Não sabia se era série, se era filme, porque eu nunca tinha ouvido falar. E aí desliguei o negócio e fui fazer outra coisa, fui ler, sei lá, me entediar no, 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 no voo. Aí, pô, depois de um tempo começou, comecei a, a ouvir falar muito dessa série. Que era muito boa, eram poucos episódios, era bem feita pra caramba, e o elenco tava dando um show, não sei mais o que. Eu falei, ah, beleza, vou baixar. Achei, pergunta se eu vi Não, não vi nada E aí <risos> todo mundo falava, falava, falava eu Tá, beleza, mas assim, não tava com muita vontade de ver, sabe E aí quando rolou o convite pra gravar eu Falei, agora tem uma desculpa, eu vou precisar ver e antes de ver, eu resolvi ler o livro. E olha, é, pra ser bem sincera, eu não sei, tipo, se eu trabalhasse na indústria do cinema e tivesse, sei lá, caçando o livro pra transformar em série ou em filme, eu jamais teria pensado em transformar esse livro numa série ou em qualquer outra coisa que seja. Não foi um livro que me pegou. Eu achei, eu concordo com a Domenica, eu acho que esse é um dos poucos casos em que a série é superior, e eu diria muito superior ao, à obra original, assim. Eu achei o livro bem fraco. Ele tem uns insights interessantes, assim, mas não é uma história que me pegou, sabe? Eu não fiquei louca pra saber o que ia acontecer depois. A série, apesar de eu já ter lido o livro, me deixou muito mais, assim, sabe? Da na, na, na ponta da cadeira, tipo, caramba, e agora? Como é que eles vão retratar isso tal, não sei o que? Eu achei a série muito, muito mais viciante do que o livro. Eu achei o livro razoavelmente fraco com relação à série. Mas estou feliz de ter visto, porque a série realmente é sensacional. Vale a pena ter lido antes também.
1: Nunca julgue uma série no avião.
0: É, nem essa, né? Mas como eu, eu... Porque o problema foi esse. Eu vi um, Eu não sabia nem o que, que era uma série. Não sabia o que, que era. Falei, nossa, que filme com tanta gente conhecida, né? Deve ser um filme interessante e tal. Mas não, não passou muito disso, porque como eu peguei no meio e não sabia o que, que era, falei, não vou assistir esse negócio. E acabei largando. Mas realmente, a série é muito, muito boa e eu achei muito superior ao livro em comparação. E você, Ju, como é que foi a sua experiência?
3: Conte pra gente. Então, eu também ouvi muito falar da, da série, de que era boa, não sei o que e tal, e, e tava passando, né? semana a semana tinha uma menina, tem uma menina que trabalha comigo, que ela tava acompanhando, porque não, não foi tudo de uma tacada só, né, quem acompanhou a série na HBO, cada semana via um episódio e ficava se imag imaginando o que 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 vinha, né? Então ela vinha me falando, assim, tipo... Ai, muito boa, não sei o que lá. Ai, fica assistindo. E o meu marido também, ele acabou começando a assistir comigo e tal, 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 tal. Aí eu falei, bom, como ela tem um livro, eu prefiro ler o livro antes do que ver a série. Mas eu já tinha visto que tinha Nicole Kidman, que tinha Reese Witherspoon. Então eu falei, cara, não vou conseguir ler o livro sem imaginar elas. Mas isso tudo bem, assim. Eu gosto de imaginar a Jane, por exemplo... Eu não tinha visto, não conheci a atriz, não tinha visto, então imaginei minha própria Jane, né? Mas eu preferi esperar ler o livro primeiro, depois que eu... E teve... engraçado é que pra gravar aqui com vocês, eu tinha começado a ver a, a série. E eu não sei o que aconteceu, assim, eu acho que o povo falou tanto da série que eu acho que eu fiquei com muita expectativa, assim. E aí eu, na metade, no, no quarto episódio, fiquei muito irritada e parei de ver. Porque tava me irritando. Aí eu falei, não, vamos gravar, vamos gravar, vou ver tudo. Aí terminei, na verdade, de ver a série, assim, pra gravar aqui com vocês, então tá tudo fresquinho na minha cabeça e eu discordo, eu não gostei da série. Por vários motivos que eu posso falar aqui. Então, por isso que eu falei que eu vou botar fogo na discussão hoje. Olha só.
1: É, é que, assim... Eu não sei muito bem o porquê que é, mas é difícil você adaptar ou escrever thrillers psicológicos e segurar a atenção da pessoa, né? Quando eu fui assistir a série, eu não tinha a mínima ideia do que se tratava. Eu comecei o primeiro episódio, continuei vendo, continuei vendo. A hora que acabou a série, eu olhei e falei, meu, isso aqui é uma história sobre sororidade, sabe? Se eu pudesse definir o que é... Big Little Lies, eu falaria isso, você passa Sim. sete episódios de uma hora, então você passa sete horas, ou você passa 400 páginas pra entender o que é sororidade. Por que que eu não gostei tanto do livro aí nesse quesito? Eu acho que ele traz algumas coisas, depois eu posso falar na parte dos spoilers, que não se encaixa nessa questão de sororidade tão clara. E existe uma questão ali no finalzinho do livro que eu olhei e falei putz, Liane... Eu sei o que você tentou fazer, mas não, aqui não era a hora de fazer, sabe? Mas aí é claro, né, é a minha opinião enquanto mulher que tá consumindo isso. Mas eu achei uma baita de uma série muito boa, mas ela também é bem esquisita, né? Ela parece uma espécie de documentário, assim, ela não tem uma qualidade muito muito de série, com um acabamento incrível uma fotografia maravilhosa embora seja bonito, mas parece que é meio caseiro a forma que é feita, eu não sei explicar é,
0: sim, sim Ele tem, é, a fotografia é bem é bem diferente mesmo mas eu gostei muito, eu achei que deu uma, uma coisa, um aspecto mais realístico né? porque Hollywood é muito claramente falso, sabe né? é, é muito ridículo porque a gente sabe que tudo ali é ridículo ridiculamente falso e me deu, pra, a, a, minha, a impressão que eu tive foi de uma coisa mais autêntica, de personagens mais autênticas, de casas que são possíveis, né? Enquanto que normalmente as casas e os lares em Hollywood são lares onde claramente ninguém jamais morou, porque não tem nada fora do lugar, não tem nenhuma pintura descascando, não tem né, nenhuma porta de armário capenga, não tem nada no chão. E eu achei que deu um ar de naturalidade maior esse tipo de fotografia e a cenografia em geral, eu achei tudo muito mais possível mais crível, e isso acaba deixando mais interessante a história, porque você consegue se identificar melhor com as personagens a história inteira fica mais crível, e eu gostei muito, e é muito bonito o cenário que eles escolheram apesar de ser diferente do cenário do, do livro é, é um cenário muito bonito né? a, o comecinho a abertura, o passeio lá de carro o trajeto de carro e todas as cenas na praia e as casas com vista pro mar, e tá. é muito bonito esteticamente, ela é uma série muito bonita, eu achei Sim. bacana, gostei da fotografia
3: Sim. muito é verdade, o que eu diria assim falei que eu fiquei meio revolta e tal mas é, o que eu diria assim, quem leu o livro e não viu a série, ou quem viu a série e não leu o livro faça os dois porque o livro, o livro e a série abordam a história a, a história de formas diferentes. Eu achei que eles tomaram um caminho baseados no mesmo dos mesmos personagens, eles tomaram um caminho diferente. e eu acho que é por isso que a, as opiniões com relação à a, sé, a série e o livro ficaram tão polarizadas. E, e a produção do, da série, assim, cara, trilha impecável, eu amo a trilha da sim, série. Sim.
0: Sim. A fotografia,
3: Demais. o elenco a atuação assim, eu acho que, que vale a pena assistir pela, porque a produção realmente foi incrível, só realmente a adaptação que pra mim pegou, mas assim vale muito, muito a pena ler e assistir
1: É, eu só fecho essa parte do episódio dizendo que a adaptação não funciona tão bem, se você não for esperando uma coisa fantasiosa como bem disse a Letícia, né? Uma coisa mais real, que você vai olhar pessoas famosas que você conhece de outras histórias, sendo gente como a gente, sabe? Então, você realmente vê uma mulher ali que, nossa, é tão bela como a Nicole Kidman, sabe? você vê uma mulher ali que é forte como a Madeline, e ok, aí você vê ali uma mulher que é forte e tem uma outra forma de analisar a vida e construir suas relações pessoais e profissionais e também seu casamento como a Bonnie, sabe? Por aí vai. então E as crianças também são muito reais embora as crianças, não sei, eu acho que ali é delicado porque trabalhar com criança em filme e séries sempre é complicado. Mas sim, vale a pena assistir a adaptação e vale a pena ler o livro, mas talvez isso aqui seja um pouco polêmica mas se eu tiver que falar assim, nossa... O que, que eu faço se eu puder só ter uma chance? Assista a série. <risos> Basicamente concordo,
0: é isso. Concordo, concordo plenamente.
1: Apresentando para você que está nos ouvindo, como será então esse bloco de discussão? Primeira coisa, spoiler está liberado a partir de agora. Então, se você não assistiu a série ou se você não leu o livro, aqui você vai levar algumas coisas que com certeza vão mudar completamente a sua expectativa. Porque inclusive em algum momento a gente vai falar o que é o crime, quem o cometeu e por que cometeu, e a gente vai entrar numa discussão sobre isso. Coronel então...
3: Mostarda com candelabro na sala de estar. Pois <risos> é, <risos> é <sim. risos>
1: Bom Ju então por favor, se você tem problema com spoilers, pula e se você for assistir a série ou ler o livro não ouça esse episódio, porque vai estragar a sua experiência porque o grande chan é você chegar até o final entendeu? e descobrir que crime foi e por que foi é isso que realmente é o tchan, então se você não viu e quer ver parou aqui, assiste lê, depois você volta e aí você comenta tá? por favor, não estraga a sua experiência e aqui o bloco vai ser feito da seguinte forma. Cada uma de nós vai escolher uma das três protagonistas e nós vamos trazer, um para as outras, um ponto importante na história. E aí as três coadjuvantes, que vai ser a Bonnie, a Renata e a Abigail, elas serão tratadas no bloco exclusivo para os padrinhos e madrinhas. Por questão de tempo mesmo, gente. Essa obra tem muitos temas que são importantes. Daria para fazer uma série sobre cada tema que ela trata. Mas nós temos apenas um episódio. Então, se você quiser ouvir, você já sabe, gente, tem que assinar o Padrinho do Perdidos na Estante, tá bom?
2: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Então vamos lá. Senhorita Juliana, qual das três personagens você escolhe?
3: Eu escolho a Madeline. Vamos começar com a Madeline.
1: Justíssimo. O que você pode nos dizer sobre ela? O que te chamou a atenção na história da, da Madeline?
3: A Madeline foi a personagem que eu mais gostei no livro e eu acho que foi por causa dela que eu odiei tanto a série, porque eles mudaram totalmente o arco dela. Totalmente. Assim. Sim, sim. Ela, ela no livro era o alívio, sabe? Porque a gente tem duas histórias super pesadas e ela era a ponte entre essas histórias e era o que tornava o livro um pouco mais leve, sabe? Ela, ela tinha os conflitos dela, ela tinha a questão com a filha, a, que assim, o arco dela no livro é: eu fui largada pelo meu ex-marido que não quis saber da minha filha e agora eu tenho tenho o um dilema de ou eu falo pra ela o que ele fez para mim e, e eu acabo prejudicando a imagem do, de pai dele que ele vou veio a tentar re, reconstruir com ela ou eu sofro aqui e vejo minha filha preferindo ficar com ele e com a, com a nova mulher dele e fico insegura, me sinto mal e tal, tentando reconquistar essa filha que tá mudando e eu não sei o que fazer né? E ao mesmo tempo ela é uma pessoa que... Ela é assumidamente é, é fútil... Assumidamente vaidosa... E assumidamente gosta de comprar a briga das pessoas e tal... Sabe? Quer ter um temperamento assim... Mas ao mesmo tempo as pessoas gostam dela... Porque ela é muito leal... E essa lealdade foi o que eles simplesmente pegaram... Jogaram, amassaram, jogaram no lixo na série... Porque ela vai lá, trai o marido... É, o marido o marido que também era super leve no, no livro, ele, pô não, tava tudo bem para ele, tava tudo certo, ele via lá as coisas dela e não, tudo bem, acatava não sei que lá ele, ele ficou pesado na série, sabe, ele ficou, os dois ficaram pesados, eles ficaram ali eles ficaram pesados aí eu fui ler por que, que eles fizeram isso assim, pelo que eu li, a Reese Witherspoon ela achou que a personagem era muito perfeita no livro e ela não ia ter nenhum desafio ela achava que a personagem ninguém é perfeito assim e tal então ela resolveu colocar ali algum desafio pra, pra tentar de alguma forma tirar essa perfeição e aí eu achei que eles pesaram muito assim na mão e distorceram totalmente o personagem dela, então eu fiquei muito chateada
0: eu achei Nossa. totalmente desnecessário quando começou a rolar essa, esse babado da traição dela eu falei, por quê? isso não serve absolutamente nada não, é, não faz evoluir a história pra lugar nenhum Sim, e, e o cara é chatíssimo o, o cara, cara era mal. muito malo é, não, não serve pra nada, é todo um, um subplot lá que não serve pra absolutamente coisa nenhuma, não avança a história, não tem nada de interessante, não. não, não nada, não serve pra nada. E tirou o foco do. O
3: Nathan ficou perdido, o ex-marido dela ficou perdido Sim, ali. Total, tipo, ele não né? tinha. Por que, que botaram o cara ali se o foco era o outro cara que ela tava traindo o marido, sabe? Ficou gente demais ali pra, pra tentar administrar.
1: É, a, a Madeline no livro eu acho que ela tem uma, uma questão muito importante, principalmente na relação dela com a Jane né? porque ela, ela tem essa característica de proteger as pessoas que ela acredita ou as aliadas dela, ou as mulheres que ela ama enfim, ela faz isso pela Celeste também, e ela cria essa rixa aí, que, é, que na verdade é o grande tchan da história, que a gente sabe que em algum momento da história virou dois times, né Madeline versus Renata e aí você fica numa do baita uma atenção, imaginando como é que as duas se prejudicaram em algum momento. Isso é uma das coisas que me pegou quando assisti a série. Né? Eu acho que ela acertou bastante nesse ponto e eu acho que o livro também. Essa questão da traição, pra falar a verdade, eu só lembrei hoje que existiu porque eu peguei pra reassistir só o último episódio. Porque chegou num ponto que eu falei, cara, será que eu tô confundindo? Né? Será que eu tô criando as coisas enquanto eu tô assistindo de novo a série? Porque eu assisti essa série quando ela saiu em 2017, então não... Não tá muito fresca, eu não lembro de muitos detalhes, né? Mas como eu terminei de ler o livro hoje, eu falei, meu, será que foi assim? Eu não lembrava, por exemplo, do final da Bonnie como tá no livro. E aí, eu vou falar sobre isso no, no bloco respectivo, né? Mas aí eu fiquei, será que eu tô confundindo também as outras meninas? E aí eu fui ver e eu vi que realmente a adaptação, ela mudou algumas coisas. E eu concordo com vocês que esse posto de traição é super desnecessauro. Sabe? Tá com o selinho desnecessauro E <risos> é, eu
3: acho é isso, assim, pra mim... Minha porque assim, poderia ser uma coisa do passado dela, que ela escondia mas não ter trabalhado tanto esse lance da traição na história porque aí ficou essa história com o cara, aí entrou o negócio do teatro entrou um monte de coisa e aí não focou na relação dela com a filha, não focou até nessa própria dedicação que ela tinha com as amigas né, o que ela criou ali e tal. eu acho que o elo ficou fraco prejudicou
1: é, só que assim, é, eu acho que essas mudanças, elas são um pouco justificáveis se a gente pensar que, por exemplo, a Madeline, ela tá basicamente em todas as cenas importantes, né? E provavelmente é porque a atriz é uma das produtoras da série, então ela escolheu realmente a mulher mais forte do livro.
0: Ela é a mulher mais forte do livro, na minha opinião, assim, a mais equilibrada de. Mas ela, mas ela é uma espécie de cola social no livro também, né? Porque uhum. é, bem, é bem aquela cena dela chegando e cumprimentando todo mundo. Ela conhece todo mundo, todo mundo conhece ela, e a filha dela é igual a ela, né? Então Sim. quando ela fala, ah, você tá com a minha filha, você tá com, tipo, com um bilhete dourado, porque ela conhece todo mundo, vai apresentar ele pra todo mundo. E ela é assim também. Então, tipo, eu acho normal, porque ela tá realmente metida em todos os arcos, ela tá enrolada com todas as histórias, né? Ela sabe, ela é aquela que, que faz amizade com a Jane, então, através dela, que a Jane também fica amiga da Celeste, né? O babado da Renata, esse grupinho que se forma é Madeline Renata, então, tem o pessoal que está com ela, né? Todo o negócio da escola, a, a questão de defender o filho da Jane, não sei, ela toma as dores das pessoas, né? Sim. E isso que a gente tava falando, dessa coisa da, da lealdade. E ela meio que é a cola social mesmo. Até o momento em que rola essa, esse cisma com, com a Renata e fica um, um time contra o outro. Mas tudo passa por ela, na verdade. Porque as picuinhas todas têm ela no meio. Ela reage demais a pequenas coisas e cria um, um problemão.
3: só Eu só queria tipo passar despercebida e ela vira e traz toda a tensão pra... Pra Jane, no momento que ela compra uma briga, é que ela que dar... move
0: tudo, né? Ela, ela que bota tudo em movimento na, na história toda, é ela, na verdade.
1: Sim, sim, porque a Jane tem uma história muito pesada, como a Ju falou, e a Celeste também tem. A gente sabe da história da Celeste porque é mostrado desde o início que acontece com ela. Agora, as pessoas ao redor da Celeste não tem a mínima ideia do que tá acontecendo, né? Inclusive a própria Madeline. E, e eu, mas assim, a história da traição realmente não faz o menor sentido, mas eu fico pensando, se isso não entrou, eu acho que entrou para talvez aproximar ela da filha dela, para não jogar mais uma responsabilidade da Celeste salvar a filha dela né? e depois na hora que a gente explicar quem é a Celeste a gente pode voltar aqui e explicar melhor o que, que é isso, porque também pelo que eu me lembro da série e aí me corrija se eu estiver enganada os pais da Jane não aparecem na, na
3: minissérie, aparecem
0: não, não, não.
3: Então, Mas aquele aí, papo... tudo bem, eu acho que não sei se é, eles não faria tanta diferença
0: é. na história, na verdade. Ai,
1: cara, assim, ó, para mim, no livro, né, saber que eles estão lá e chegaram para Madeline, a mãe da Jane falou: "Cuida da minha filha". É completamente outra história do que a Madeline olhar para Jane e falar: "Eu vou te proteger", entendeu?
0: Mas será, cara? Porque eu acho que faz parte da personalidade dela mesmo ser é assim. faz Faz, faz. Mas é. eu,
3: ah, eu acho que não faz, pro... eu acho que também rolou o bonde lá, e ela se colocou no lugar dela quando ela viu que ela era uma, uma mãe solteira. É, e pois aí é. ela se colocou, tipo, ah, não, eu também fui mãe solteira, que eu acho que também na série não, não reforça muito isso, né? Pô, também fui mãe solteira, também sei como é que é a merda que é, né?
0: É, eu acho que a relação dela com a Jane é pouco explorada, assim, a gente não tem... É, muita noção da profundidade da amizade delas na série, né? Enquanto que no livro isso fica bem claro, assim, essa preocupação dela com a Jane e, e tal tipo, até, por exemplo, na cena em que a, a Jane precisa fazer da cartolina para fazer a árvore genealógica pro, pro Zig uhum. e tipo, ela tem aquele desespero e a primeira pessoa que ela pensa é a Madeline, porque ela sabe que vai vir uma ajuda dali né? Sim. E, e, e a primeira fica... pessoa
3: que ela conta a história também né? primeira Ela pessoa não contou ela pra conta ninguém Exatamente, mas, mas assim eu, essa,
0: essa cena do desespero dela Eu de, de exaustão total, de não saber mais o que fazer, de estar tá com um problema que na verdade é um não problema, porque o garoto tá no primeiro ano ele não levar um, uma cartolina a escola não vai matar ninguém, né? Mas ela tá assim, no auge do cansaço, do estresse dos problemas pessoais dela e aí essa coisa relativamente pequena explode e ela fica desesperada e ela não sabe a quem recorrer e ela vai e liga para Madeline e você não, não, não tem no livro a cena da Madeline chegando você só sabe que ela foi, porque é, é o parece que, que espera demais, dela
3: não e eu acho que no livro também foi muito simbólico esse momento, porque as duas precisavam uma da outra, né a Jane precisava dela porque ela já estava no, no, no momento, no ápice do, do, do desespero e a Madeline foi tipo assim é, é, eu tenho muito problema e é bom saber que outra pessoa tem problema também para eu ver que às vezes o meu problema não é tão grande assim que foi justamente no momento que a filha falou para ela que queria morar com o pai e aí ela, as duas precisavam uma da outra, né é. no final das contas nossa, sim.
1: A grande história
3: da Madeline tá muito
1: linkada com essa questão do ex-marido e da filha mais velha dela, né? Tipo, perderam ali a lógica da coisa, né? É, é, é.
0: porque, na verdade, isso teria que ter sido explorado melhor na série, porque é, uma, é, um, é um problemão dela, na verdade, né? O, o grande sim. problema dela é esse.
1: Eu acho que é justamente o que transforma ela numa mulher de verdade, sabe? né, porque aí dá pra demonstrar mesmo esse, essa coisa mal resolvida que ela tem com a Bonnie, que ela, ela canaliza pra Bonnie, mas a culpa não é da Bonnie sabe que a culpa não é da Bonnie ela sabe, e pra é. mim na série fica bem claro que ela sabe, mas sabe, aí coloca esse lance de traição e aí você fala meu, o que, é que tem uma coisa a ver com a outra
0: é, sabe
1: é. Então, assim, foi uma péssima escolha de roteiro. A tem toda a razão.
0: Tipo, outra, uma outra coisa que eu não gostei de escolha de roteiro foi o lance da, da, da Bonnie ter le, levado a Abigail pro, pro, pro Planned Parenthood, lá pra pegar as pílulas anticoncepcionais e tal. Porque você, é, isso é um motivo concreto pra Madeline não é a Bonnie. É verdade. é Porque ela realmente foi passar... Isso é passar da linha. É você falar de uma... De uma, de uma coisa de educação muito séria com a filha de outra pessoa, né? É, mas aí é complicado. É um motivo, mas, cara, na verdade, ela não tem, é o que a gente tá falando, ela não tinha motivo, ela só, ela simplesmente não gostava. segurança segurança dela, de, 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 de a filha gostar ah, mais dela do exatamente.
3: que... Exatamente,
0: e é porque a Bonnie é completamente o oposto do que ela é, né? Então, acaba que isso mexia muito com ela, mas não, ela sabia que não tinha um motivo e aí na série eles deram um motivo que eu também achei desnecessário, mas passou meio que batido, então, tipo, beleza, tá, tá lá.
1: Vamos lá, senhorita Letícia Pistola. É, eu vou
0: falar da Celeste porque eu Imaginei. Acho... É. <risos> Ela falei <tem> uma... <risos> Ela tem uma, uma vida interior, assim, muito interessante no livro, que é difícil você explorar na tela, mesmo, de verdade, né? Ela tem uma, uma, umas descrições das cenas, assim, com as coisas que ela tá sentindo. com é uma conclusão interna, as... né? É, é, é uma coisa muito confusa e é muito difícil você transpor isso pra tela, de verdade, porque não, não é ninguém falando, né? A Madeleine, a impressão que eu tenho, é que ela, ela é uma personagem totalmente transparente. Tudo que passa na cabeça dela, ela fala em algum momento ou ela age de acordo. Então, ela é muito fácil de, de, de ler e muito fácil de transpor. Né? Cara,
1: e a Celeste é uma personagem bem complicada? Porque, assim, complicada talvez não seja o melhor adjetivo, embora ela seja complicada essa questão da futilidade que você falou eu não vi em nenhum momento na Madeline a questão dela gostar tanto de roupas e sapatos, por exemplo, como uma questão de futilidade primeiro é uma questão de força, entendeu? é uma coisa que ela gosta, ela aceita isso ela é boa nisso, ela se construiu assim e segue a vida
2: uhum. entendeu?
1: porque é muito bom para mim que não ligo para isso, olhar para qualquer mulher e falar assim ai como você
0: é fútil, meu não, mas eu digo porque ela, ela fala isso é, sim, mas assim, é. não é, né? Em vários né? momentos ela fala. Ah, é. eu poderia estar tá me preocupando com não sei o quê, mas eu tô pensando no meu sapato. Tipo, ela, é. ela sabe que ela uhum. tem esse tipo de preocupação, ela sabe que ela não é a Bonnie, basicamente. Ela ah,
1: sabe. ainda bem, né? Porque, nossa né? senhora, ninguém merece, né?
0: Também acho. <risos> acho ela <coisa> mais legal. <risos> Muito mais legal. E Mas... a Celeste,
1: ela tem a questão da beleza, né? Ela é uma é... mulher perfeita, né? Ela é incrível. E todas elas falam isso o tempo todo. Tempo e aí todo. a Celeste não precisa se preocupar com beleza, por quê? Porque ela já é bonita, uhum. entendeu? Então...
0: É, a, essa coisa, a Celeste me, me fascina muito como personagem porque essa ela, ela encara essas coisas, esse fato dela ser muito bonita, ela ser casada com um cara bonito ela ter rios de dinheiro ela encara tudo isso de uma maneira muito plácida né? Quanto que a gente eu eu pelo pelo menos né? e uma, a maioria das pessoas extremamente bonitas que eu conheço, que eu observo, a pessoa ela, ela joga com isso, de alguma forma ela usa isso para alguma coisa, e a Celeste não usa nada disso, ela é e acabou sabe? Ela não nega, ela não fica, ai não, gente, são seus olhos. Ela sabe que ela é maravilhosa. Uhum. Né? Uhum. E ela não usa isso como carta, como trunfo pra coisa nenhuma. Ela, isso é simplesmente um fato da vida dela. Ela sabe que ela não fez nada pra merecer isso. Ela nasceu assim. É uma sorte. Foda-se. Ela não pensa nessas coisas em momento nenhum. Num, é, até né? pelo
3: contrário, né? É. Ela, ela ficava, no livro, ela ficava incomodada. Ai, será que eu tô... Me esbanjando muito, será que eu tô Exatamente, sendo muito conveniente? É tem uma postura Ai, não, bem diferente,
0: falei... né? Da maioria é. das pessoas que a gente conhece, que é muito bonita e muito rica, e famosa e casada com um cara maravilhoso e tal. E não sei se tem a ver com o fato de dentro de casa as coisas serem diferentes, sabe? Não, não tenho certeza. Eu acho que é uma coisa dela mesmo, nata. De, de. Não sei, uma coisa dela mesmo de ter sempre sabido que é linda e cagar para isso. É verdade. Né? <risos> né? Talvez, talvez eu já passei para é, quem é linda, não sei, mas não é, é a é maioria explorada das... né? É, não é muito, explorado, mas porque é difícil mesmo. Isso é uma coisa muito de conversa dela com ela mesma, de das é. coisas que ela pensa, como é que você passa isso? Ou você bota um voice over de uma hora e meia? Não, e não,
3: não é, é no próprio livro mesmo, assim, não é? Ela, ela não, não fica. Acho que é mais com relação ao dinheiro e com a soberba etc e tal, de dinheiro uhum. do. do, do, do que não tem fim, né, do marido e tal, mais do que da beleza dela, né, acho que a beleza, ela nem pensa muito, assim É. Né? é um, acho que é talvez também um a estima dela também já tá tão baixa, assim, né ela já tá se sentindo tão mal com aquela situação toda, que talvez pra ela a preocupação da beleza fica também em segundo plano é,
0: eu não sei, eu lendo o livro, assim, eu tive a impressão que era uma coisa dela, tipo de pessoa que sempre ouviu isso a vida inteira e tá cagando sabe, tipo, tá, isso é só uma, uma parte do que eu sou, não é só isso é a impressão uhum. que eu tive lendo sabe, mas não, não porque ela elaborou isso, foi uma sensação minha e, mas isso, tipo na série sim, elas falam sempre que ela tá bonita, tá, não sei o que, mas não é uma coisa tão forte, tão enfatizada como no livro certamente, mas eu gosto dela muito porque ela é a mais enigmática das três, apesar da Jane ter um segredo muito grande, né? E, e, e ser muito fechada, eu acho que a Celeste não é que nem questão de ser tão fechada. Tipo, a Jane é doloroso para ela falar daquilo. A Celeste tem a questão da vergonha, mas eu acho, eu vejo ela como uma pessoa, simplesmente uma pessoa que não sabe externar essas coisas, sabe? E ela já entrou naquela espiral de, de achar normal a coisa, porque é assim que acontece, a gente sabe que relacionamentos abusivos são assim, né? É o famoso proverbial sapo na panela. Né, a pessoa vai aturando uma chatice por dia, até que a chatice fica uma coisa enorme. A pessoa não sabe mais como foi parar ali, como é que ela foi aturando aquilo tanto tempo e, e se encontra naquela situação que você fica, ué, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? E quando ela fala logo no início, né, quando ela fala que ela gosta, ela ama o marido e tal, não sei o quê, mas ela vai deixar ele no dia que os meninos terminarem a última prova da escola, não sei o quê, isso já dá uma ideia tanto do que está por vir, você já imagina que, que seja um caso de violência doméstica e tal, quanto essa dualidade dentro dela, porque ela o tempo todo ela fala que ela gosta dele. Ela não deixa de gostar dele em momento nenhum, na verdade, né?
3: É, porque é também é uma dinâmica comum do relacionamento abusivo, né? O cara, se ele for abusivo o tempo inteiro, ele não consegue Ele dura pouco, manter, né? Exatamente, é. não consegue manter relacionamento por muito tempo. Então, o que, que ele faz? Ele é abusivo, mas depois ele se arrepende, ele chora. É o que ela fala, né? É o jogo de poder. Depois que, uhum. Logo depois que ele agride ela, ela tem o poder na mão, então... É ela... muito
0: interessante essa análise, né?
3: É, então ela tem o poder na mão, então durante um tempo ela, ela, ela se sente poderosa e tal, mas aí depois de um tempo acontece alguma coisa que ele se sente poderoso de novo, né? É, e é uma dinâmica normal, assim, realmente, a pessoa fica sempre na dúvida, pô, porque você sempre fica na expectativa, na esperança de voltar para os momentos bons que vocês têm, né, e, pô, a gente tem aquele momento bom, aquela viagem, aquele momento que a gente ficou abraçado, aquele não sei o quê. E no caso dela, os filhos também, né? Tipo, ah, tem os filhos que foi uma coisa boa. Ele é um ótimo pai. Então, ela não tem o que reclamar. Tipo, ele é o pai perfeito, né? Uhum. Quando ele tá ali, Quando ele não faz tá, nada né? com os é. filhos. Pô, então, ele não deve ser tão mal assim. Ele é um pai tão bom. Ele é uma pessoa tão competente. Como é que eu posso deixar ele, né? E deixar de amá-lo também?
1: É, gente. Eu não acho que seja... Nossa, não que não seja tão simples assim, mas eu acho que a Celeste ela com certeza ela traz uma das histórias mais difíceis da gente lidar nesse livro, né? Tanto no livro quanto na série, porque é aquele clichê da mulher que parece ser perfeita e você vai ver a vida dela é uma merda. Uhum. Né? Ela é a mais clichê de todas elas, né? Porque... Quando a gente fala de relacionamento abusivo, às vezes a gente, hoje em dia, que é um pouco mais desconstruído, pode pensar, por exemplo, em... Ah, ele não gosta daquela sua amiga X e você deixa de falar com sua amiga X em prol do seu casamento. Aqui nós estamos falando de um homem que espanca uma mulher, né? Isso não é um... Nem sei se isso eu posso considerar como um relacionamento abusivo.
0: Violência doméstica.
1: É, eu acho que o relacionamento abusivo tá muito antes disso, assim, muito antes, né? Então, eu honestamente não tava preparada pra ver isso no plot dela. Não porque eu vi que ela tinha um casamento perfeito, como as outras pessoas viam. Não por isso. Eu só não esperava mesmo que isso fosse tratado numa obra como essa. Então, me pegou super de surpresa. E eu acho que a Liane fez um trabalho maravilhoso de colocar isso no livro. E eu acho que a adaptação da série ficou, então, espetacular.
3: Entendeu? Eu por. acho que do, das três, eu acho que a que ficou melhor adaptada e que justamente por ser tão complexa, tão difícil de representar, é, eu acho que foi a melhor, a melhor interpretação, assim, de longe. É, a, saída gente,
0: a saída que eles acharam foi, foram as sessões com a terapeuta, né? Porque no, 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 no livro ela vai se encontrar com uma pessoa que... Ela vai para a delegacia da mulher, né? Ela é, vai falar com uma, é uma delegada, ela vai denunciar. Ele. Isso, mas é uma menina super jovem... Que ela até desconfia da, da capacidade que essa menina tem de, de aconselhar ela que é uma mulher mais velha, que tem uma, muito mais experiência e tal. Então, tipo, eles mudaram bastante isso, né? E, e as conversas dela com a, com a terapeuta são mais ou menos as conversas que ela tem internamente no livro, né? Ela põe, a terapeuta põe as questões que ela se põe, tipo, por que, que você, né? essa, essa, essa explicação dessa balança de poder que vai e vem, e é realmente violência? E aí ela fica se questionando se é ou se não é. Então, todos esses questionamentos que ela faz na cabeça dela no livro, ela externa isso com a terapeuta na, na série, né? Foi o recurso que eles encontraram. E eu acho que dosaram bem. Porque realmente é muito difícil é, você passar é essa série. E eu acho que ficou muito bem feito. A terapeuta é muito boa, a atriz também. Os diálogos delas duas são excelentes. assim São diálogos curtos, mas que trazem muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu achei que ficou bem bacana, assim. Foi uma, uma, uma boa... Mirage.
3: Eu só acho, eu só acho uma, um, duas coisinhas... Eu, foi o que eu falei, assim, eu acho que foi a melhor interpretação, a melhor adaptação foi, foi o arco dela. Só duas coisinhas me incomodaram um pouco, que foi, tipo, eu acho que escalou muito rápido, porque no livro ela falava, ah, ele não bate no rosto, ele não bate na cara, ele, ele apertava o braço... Ah, isso me é meio escondia, complicado, não Ju. Não, isso Aí é logo, meio... no primeiro, logo no primeiro, logo na primeira cena que aparece, dá um tapão na cara dela. Eu Falei, pô, mas... É porque justamente o lance de ser velado, de ser um, um segredo, de ser uma coisa que ela conseguia disfarçar tão bem para as pessoas, era justamente o fato que ela escondia por debaixo da roupa. Uhum. E o fato dele não bater no rosto dela era o que ajudava ela a esconder tão bem, entendeu? E aí é. só no final, realmente, quando ele tava... A parada escalou de uma forma muito bizarra, foi quando ele foi lá e bateu na cara dela, entendeu? É que assim, né? No, no livro ela fala mesmo, ah, ele não me
1: bate no rosto e aí conforme ela vai evoluindo na história, a gente percebe que isso é uma das pequenas grandes mentiras que ela conta pra ela porque ela olha pro sofá e lembra do dia que uhum. ele apertou a cara dela no sofá então sim, ele bate no rosto
3: aí ela vai
0: não, não sei aonde
3: é, se ele bater no rosto dela ele não tem, ela não tem como como, esconder, como
0: esconder, vai gente, ficar um... é, gente, a
3: roupa não consegue esconder, esconder
0: gente,
1: claro que consegue, porque existem milhões de mulheres que apanham dos maridos enquanto a gente tá conversando agora e elas escondem isso no rosto sim, com maquiagem, por favor aí já é inocência da nossa parte, achar
3: que não tem como esconder, infelizmente Ai, cara, é não sei não, tem sim ah, mas acho tem. que na narrativa isso era importante entendeu? Na sim, narrativa. mas eu
1: acho que ali é um jogo mesmo que a autora faz e que aí é uma interpretação minha eu lembro mesmo que ela fica falando ah, ele não me bate no rosto, então ele bate no corpo e eu escondo, tanto que ela vai falando que essa questão de poder, né, conforme o machucado vai saindo da pele yeah. o arrependimento dele vai diminuindo junto e a força de poder que ela tem sobre ele também
0: isso é uma análise é. muito interessante né? isso muito
1: é diferente. espetacular, é. entendeu só e que o lance, assim e
3: o lance da vibe também, né, que ela sente no ar lembro, tipo, Sim. Que, e ele é o é momento muito que ela bom. falou alguma coisa e mudou a e ele é muito bom
0: nisso, porque você vê a transformação na cara dele
1: é, é. e existe uma outra questão que eu acho que é muito importante também nessa questão da violência doméstica da Celeste que é essa questão que tanto na série quanto no livro tem que é na cabeça dela a violência doméstica seria se ele, sei lá, tacasse a cabeça dela no chão todos os dias ao ponto de quase matar ela então nem ela consegue entender o porquê que ela que tem uma vida perfeita e marido perfeito e filhos perfeitos apanha do marido ela sabe que ele está errado ela sabe que ela é uma vítima, mas ela não consegue se reconhecer como uma vítima porque ela não consegue reconhecer ele como um agressor. Entendeu? É, eu ela tem ódio um tem... de é, violência também. É,
0: né? Exatamente. Eu acho que ela tem também a dificuldade de se reconhecer como vítima. É por tudo isso que vocês já falaram. Porque ele é um ótimo pai, porque uhum. ele é, tem aquela casa maravilhosa, ele enche ela de presentes, ele cuida de tudo. Então, tipo, ela tem liberdade. E ele se arrepende. Dela, né? E ele se arrepende, ele volta sempre, se arrepende, chora se ajoelha no chão, e não sei e, tipo, é imediato, né, ele enche ela de porrada e na mesma hora ele vai em abraça ele e percebe, ele, na sim, mesma como hora. qualquer
1: cara abusivo, faz um monte Exatamente. de coisa acaba com você, percebe que fez vai lá e te abraça e fala, nunca mais vou fazer aí passa Exatamente. uma semana, tá fazendo de novo
0: então ela tem uma, Exatamente. eu acho que ela fica botando realmente na balança isso, tipo, ah, ele faz isso, mas mais o sexo é ótimo, mais ele é ótimo pai mais quando ele não tá, é tudo maravilhoso mais ele tem dinheiro pra caramba e eu tenho uma vida super confortável Apesar disso não ser uma coisa muito pesada para ela, né? Você não não sente isso como sendo uma, uma variável das mais importantes, mas é claro que tem um certo peso, né? Tipo, em momento nenhum ela fala: Ai, eu adoro não precisar trabalhar". Pelo contrário, né? Ela
3: abandonou o emprego por causa dele, né? É, é da carreira, exato. né? Mas
0: isso, é, mas tipo, ela não, não não fica claro que tem um, um... Uma coisa de, ah, eu tô com ele pelo dinheiro, né? Isso não me parece uma componente super importante, mas é claro que tem uma certa importância, porque ela tá fora do mercado já tem um tempo. Então, tem uma, 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 uma espécie de score mesmo, que eu acho que ela fica fazendo na cabeça dela, tipo, ah, ele faz isso, porém, também faz isso. Ah, é,
1: é sempre muito né? difícil pra gente julgar, porque, com certeza, todas nós aqui... Né, conhecemos mulheres que passam por algum tipo de agressão, é, espero que não física, mas às vezes psicológica. Uhum. E é assim mesmo que funciona. Mas eu acho que é interessante trazer à tona essa questão da dificuldade que ela tem de se entender, porque ela, ela quer que isso acabe. Né? Então, sim, ela fala, depois que eles brigam, tanto sim, que no ela, começo ela, ela fala, tem um né? No
0: final na cabeça dela, ela sabe quando vai acabar. Mas isso. aí durante o livro ela fala, mas eu sei que eu nunca vou deixar ele. Porque eu gosto dele.
1: Não, então, mas aí é que tá, é, é justamente esse jogo psicológico que é complicado, porque ela vai entendendo que ele tá fazendo isso, tanto que ela fala várias vezes também que, ah, mas eu também bato nele, né, e aí quando ela fala Sim. também bato nele, pra mim vem uma coisa do tipo, eu tô tentando me igualar a ele na violência, ao mesmo tempo que ela sente culpa por bater nele, porque a gente não tem em nenhum momento o pensamento do Perry, a gente tem o que ele fala, Uhum. A gente não tem a mente dele, do que que atinge ele, por que ele age assim na história. Isso não é trabalhado em momento algum. E ainda não, bem mas porque, o meu, né?
3: Tem um lance lá do que ela fala com ele, né? Que ele sofreu bullying.
1: Ah, então. Que... Mas é, né, de novo, é, né?
3: Ela tentando justificar não, ele, é. de ele é, fazer essas coisas, né? Isso, então. Vai, só... Ele sofreu bullying, ele tinha alguém que defendia ele e tal. Uhum. Então ele era muito inseguro. Ah, por isso quando na a mulher... Série, na série eles fazem o contrário, na série ele, ele verbaliza, que, o, que no livro eles foram fazer a terapia e acabaram achando ridículo e foram embora e ela voltou sozinha depois pra resolver isso na cabeça dela, no, na série eles foram pra terapia e ele falou essas coisas todas, ele virou e falou, ó, oh, não, eu, ah, eu fico insegura de ela me largar que ela é uma mulher muito bonita e não sei o que, então olha para ela e tal, ele verbaliza na série. E aí eu não sei até que ponto Foi pra deixar claro, foi pra justificar O, o ponto de
1: vista que Ju. ele achava Que era Não, Ju, olha assim, na boa velho Eu acho que isso daí é só Meu, eu tô andando na rua, eu atropelo alguém Ai, foi sem querer Ai, nossa, sem querer, porque quando eu sofri uma coisa Quando eu tinha 5 anos, todo dia eu espanco Minha
3: mulher, quase até matar ela mas olha, sem querer, desculpa, amor. É, e ela mesmo também falava ah, eu, no livro, né? Ah, eu tinha um irmão mais velho, a gente tava sempre brigando. Talvez se eu não tivesse esse irmão, eu não tá. brigasse de volta. A gente vai, vai arrumando um artigos uhum. pra tentar justificar. Tá, é, pra, desculpar, coisas, pra tentar né?
1: justificar
3: o crime coisa, dele. É exatamente. isso que eu tô falando,
1: é, né? É, é. Então, é isso que é importante que eu queria trazer à tona. Porque assim, sim, a Celeste ela é uma personagem complexa, ela é complicada, mas a gente não pode perder em momento algum que ela é a vítima, ponto. E não há nada que essa mulher possa ter feito no mundo que vá fazer com que ela mereça apanhar do marido. Ponto. Ah, claro, sim, né? eu sim, acho. Eu
0: acho que isso fica bem claro, inclusive. Não, então, é, tá. Eu a... é, também é acho e, e até uma pena dela.
3: Eu acho até uma pena eles não terem explorado o lance dela ter procurado a delegacia na série. Eu entendi, eu não tinha entendido isso até você falar, ali que o, a psicóloga foi o artifício que eles usaram pra tentar... É, é, tudo que ela ficava pensando no livro que eles não conseguiriam colocar em palavras na série, é, eles usaram o artifício da psicóloga para isso, mas eu fiquei muito triste, assim, de, de ter, ter sido muito ampaçã ela ter mencionado que ia procurar na verdade ela nem mencionou, é uma mulher que sugeriu que ela procurasse a delegacia e tal porque eu acho que ela no livro ter optado por, por procurar uma delegacia e porque uma coisa é você ir bus buscar uma terapia para tentar resolver o problema. Outra coisa é você procurar uma delegacia. O que a sua intenção é denunciar
0: uhum.
3: é, a pessoa, entendeu?
0: É, a decisão já foi tomada. Quando você é, fica nesse ponto, você eu achei já, um já
3: passo tem importante, uma decisão. exatamente. Mas assim, eu acho que... No final das contas também poderia ser muita coisa pra colocar na série mesmo.
0: Cara, eu acho que não prejudicou, não, porque tipo, não, não, não daria pra ela ter essa, pra externalizar essas coisas todas com a personagem do livro, com a mocinha lá, counselor, não sei o quê. Não, não teria como. Sim. não tem esse tipo de conversa, ela não tem esse tipo de relação, a moça é super novinha, é, ela não quer conversar com a garota porque acha que a garota não vai entender, tipo, não dava pra construir esse tipo de conversa com essa personagem teria que eles teriam que mudar muito a personagem e provavelmente também não ia rolar porque o papel dela não era esse, né? Então eu acho que não, 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 não acabou não mudando muita coisa, não prejudicou a história, não prejudicou o arco, não não deixou de fazer sentido. Eu acho que eu gostei dessas escolhas que eles fizeram assim. Você consegue acompanhar o desenvolvimento da personagem porque que ela chega no ponto de tomar a decisão de pegar um apartamento e tal e achei que foi uma saída bacana, eu gostei.
1: Nossa, honestamente, pra mim, no livro, eu tinha certeza que ela tinha ido atrás de uma psicóloga também. Olha, não, não sei foi se é porque outro lado eu da cidade vi... É, foi uma delegacia, que foi em outra cidade, ela. ok, eu entendi é. tudo isso, que ainda tem um cara que vê ela em cima do colchão, ela fica assustada, tudo isso uhum, daí pra mim tá o okay. quê? Uhum. Mas eu tinha certeza que era uma psicóloga que ela tinha ido, e ela não tinha botado fé na psicóloga porque ela era mais nova que ela.
3: Não, porque ela, Tanto que ela... ela até falou na delegacia, ela falou, tipo, ah esse meu caso é diferente do caso que você tá acostumada a ver, assim, que é. na delegacia, as mulheres é. geralmente são, tipo assim, com marginal, sei lá, assim, são, são caras perigosos. não sei, meu caso é diferente, interessante. É, falo, falo, falo lá, a pena fala, só tá lá,
0: Cláudia, né?
3: É, exatamente, meu caso não é, tipo, esse, assim, na verdade é uma coisa muito mais... Gente, no livro que
1: eu tô aqui, ó, eu tô com ele aberto. Tá aqui, capítulo 33, a primeira frase é Vocês têm arma em casa? Perguntou a terapeuta. Como, disse Celeste, você disse armas, ela está conversando com uma terapeuta.
0: Não é terapeuta, ela é counselor.
1: Não, assim, estou lendo o livro em português. É, sim. Eu estou o livro em que não a
3: tradução tem a
1: pegada.
0: É, é. é, sabe, é outra coisa. Porque então, tem outra
1: coisa, vocês leram esse livro em inglês?
0: Eu li inglês, eu li inglês.
1: Ah, então tá. Então pera um pouquinho. Ah, tá. Agora mudou completamente a questão. Então assim, ó. Caraca. É. Nossa. No livro <risos> traduzido. que não discussão.
0: <risos> não, não. Porque assim, isso é uma coisa interessante. Porque eu tô vendo vocês falando delegada, delegado, delegado, delegado eu tô falando gente que raio delegada é, se é. Exatamente delegada, mas ela vai num é, lugar gente... especializado em violência doméstica. Violência doméstica. E isso. no livro é uma terapeuta de casal, que é uma coisa diferente. Então,
1: no livro, traduzido para o Brasil, ao menos na segunda edição, ela procura uma terapeuta.
0: Ponto. Ela não vai para a delegacia. Eu não sei se, ela, se é a delegacia, eu não me lembro se é delegacia, mas é um lugar é, não, é, é. Não, é um, um, um não é um consultório alcoórdia. qualquer. É. Né? Bom, Quando você faz uma terapia de casal, não, não, não necessariamente você já está partindo do pressuposto que tem violência doméstica. Mas num lugar onde sim. Você é especializado em violência doméstica, você sabe que tem violência doméstica. Tá, né? eu vou
1: até procurar então, depois aqui, então, mais para trás. São
0: contextos trás. diferentes, assim. Tanto é que as conversas que ela tem com a menina são muito superficiais. Porque a menina já sabe o que está acontecendo, não tem que tirar nada dela, ela já sabe, ela já viu mil casos iguais àquele. Exatamente. Ela já sabe. Porque são casos de violência doméstica, que no final das contas são todos muito parecidos. Enquanto que, no caso de uma terapia de casal, pode ter mil problemas diferentes envolvidos. Pode ser um problema de natureza sexual, pode ser um problema com os filhos, pode ser um problema com a sogra, pode ser um milhão de coisas diferentes que não tem pisurucas a ver com violência, de maneira nenhuma. Não, enquanto, então... Né? então tem uma diferença no, no tipo de ajuda que ela procura, né? Quando ela chega no livro no ponto de ir num lugar que é especializado em violência doméstica, na minha cabeça é já deu. Ela realmente falou é. então,
1: uma coisa sobre isso. É, pode ser que na tradução tenha se perdido essa questão dela ter ido procurar um lugar que era especializado em violência doméstica. Eu não lembro disso. Eu vou voltar a procurar, porque eu sei que, então, a primeira vez que ela foi é antes do capítulo 33. É, então ela até procura na
3: internet. Ela, eu não lembro exatamente quais foram os termos que ela usou, mas ela buscou no Google, assim, é o sim. fim de um capítulo. É. ela escreve lá, tipo assim, violência doméstica, alguma coisa isso assim. Exatamente. E aí foi quando ela
0: resolve ir lá na Sim, parada. sim, sim, com certeza. O então, é é cara já manda ela logo de cara. Arruma um apartamento, sai de casa. Não tem o que arrancar dela. A garota já sabe. Se ela tá ali, ela tá ali fugindo de um cara que bate nela. Acabou, não tem mais o que discutir. E na terapeuta ela vai elaborar tudo isso que não tem como você colocar na tela de outra forma. Ela tem que estar tá falando isso com alguém. Ou você bota um voiceover que é um saco, ou você bota ela falando com outra pessoa. Então eles trocaram o é. um contexto e por isso que eu acho que funcionou bem. Porque você tem uma uma. você acompanha a gradualidade da coisa, né? Ela percebendo que é violência doméstica. Você pode achar que não é, mas é. O fato de você bater nele de volta não significa que é menos violento. Sim. Que, né? Quem tem o poder ainda é ele apesar de ter essa alternância mas na verdade quem tem o poder total é ele né? e ela só vai ficar, só vai perceber isso depois das conversas com a terapeuta isso no livro ela não conversa nada disso com a garota porque é. não é o papel dela, o papel da garota é ajudar ela a fugir é. do cara, é eu bem também. diferente
1: não, no livro eu sei que ela fala que eles tentaram uma vez e que não deu certo, eles saíram de lá rindo falando que aquilo não era pra eles uhum. né? eu sei que na série os dois vão junto que depois ela fica com uma psicóloga até aí beleza na tradução do livro, ela vai atrás de uma terapeuta. E aí, o tempo todo está sendo utilizado o termo terapeuta. Então, está aqui. A terapeuta sabia o seu nome. A terapeuta sabia mais sobre a verdade de sua vida que qualquer outra pessoa no mundo além de Perry. É usado o termo terapeuta. Para mim, terapeuta é quem faz terapia. Ponto. Pois é. existe alguma outra possibilidade, aí já me foge do conhecimento, tá? Só que, de fato, o que eu achava estranho... É que no, nessa questão da, Dessa sala de terapia, esse lugar Ela fala que existiam alguns cartazes Entendeu? Tanto que tá aqui, ó Consultório de terapia especializado em violência doméstica Isso é falado aqui Entendeu? Então okay. eu tinha entendido que ela tinha procurado Uma psicóloga que era especialista Em casos de violência doméstica para trabalhar o caso dela Daí ia assim, ser um lugar que, como vocês entenderam, que ela foi lá para denunciar e ter um apoio jurídico especializado de proteção à vítima, meu, é outra coisa.
0: É outra coisa mesmo.
1: É isso que eu tô falando, entendeu? Então assim, eu não sei se isso é por causa da tradução, né, que se perdeu, mas aqui, o que eu li foi uma coisa completamente diferente, tanto que eu tô com o livro aberto aqui, tá na página 176 e 177, é o capítulo 33, Entendeu? Foi mas eu tinha achado estranha essa questão que ela fala que tem cartazes e tal, mas eu falei, às vezes é porque a mulher é especialista nisso e ela coloca cartazes de conscientização. Sei lá, igual eu vou no dentista e tem lá, Escova o seu dente. Entendeu? Uhum. Eu achei que ela só trabalhava isso. Eu, tanto que eu nunca imaginei aqui que tinha alguma coisa a ver com polícia, nem nada disso.
0: Né? Eu, não pela sei, lógica... eu nem sei se tem a ver com polícia, mas é uma coisa, tipo, é um lugar que a pessoa fala assim, amiga, sai de casa. Eu vou te dar aqui as dicas. Você é um avisamento em outro município, você arruma um emprego, você deixa as camas feitas e é uma coisa prática mesmo, tipo, papá, eu preciso saber como largar esse cara. Tá legal, eu vou te explicar como largar esse cara. Isso tá. não é terapia. De maneira alguma.
1: É, pra mim aqui na tradução é. isso
0: tudo se perdeu, pois tanto é, que ela. não é terapia. você falar, olha só, eu vou te explicar, você pega um apartamento e num outro nome e não sei o que. Isso não é terapia. Então,
1: mas isso também não tá na tradução do livro, esses passos é. que a Suzy ensina ela, entendeu? Isso tudo a gente sabe que ela fez porque ela faz. Tanto que a última parte desse capítulo, ela fala, a Suzy fala pra ela que assim, ele vai te bater de novo. Ela fala, ele vai. Ela fala, então da próxima vez a gente vai ter um plano. E isso hum. é uma coisa que um terapeuta fala com você, sim. Você leva assim, sim. eu estou com um problema X. E fala, então, da próxima vez a gente vai tentar uma coisa nova. Isso uhum. não precisa ser violência doméstica, isso pode ser qualquer,
2: qualquer assunto coisa. de terapia. É.
1: Então, até então, eu olhei e falei, ok, é uma terapeuta, né? Ignorei o fato de que se você atende alguém com violência doméstica na teoria, eu imagino que você teria que denunciar, né? Embora hum. tenha aquele negócio de sigilo entre paciente e tarará. Né? Mas se a vida dela está em risco, na teoria deveria. Ignorei isso daí, falo, segue o baile. Né? Tanto que quando ela vai alugar apartamento, tem um trecho que me marcou bastante, que ela fala que ela tá fazendo aquilo pra esfregar na cara da Suzy, que ela é a menina perfeita da escola, que vai tirar ponto porque ela fez aquilo sozinha, entendeu? Mesmo sem a Suzy ter pedido isso pra ela. Aí eu olhei e falei, nossa, ela tá tomando as rédeas da própria vida. Mas assim, <risos> de novo, isso pode ter sido no trabalho de tradução que pode ter passado uma coisa diferente. Mas enfim, em flum
3: beleza É, fã.
0: Vamos é agora pelo
1: menos fez sentido Que você está é. falando, porque eu estou aqui ouvindo falando, Meu, do que, que essas meninas estão falando? Será que eu é
0: errado? Só achei fala. aqui o capítulo que ela fala Porque olha só Eles usam, eles usam é, Counselor também Para o terapeuta de casal Por isso que cagou a parada toda Na tradução eles usaram o terapeuta para as duas coisas Mas olha só, no finalzinho tem ela googlando Como a Ju falou, né Que ela digitou uhum. as palavras terapia de casal no Google e aí ela parou, apagou. E escreveu, escreveu violência, violência doméstica. doméstica Sim. Né? Aí tudo bem. Ela chega lá no lugar e tal, e não sei o quê. E é, é, é uma coisa especializada em tirar ela da relação. Então, tipo, não é terapia, sabe? Talvez a autora tenha usado também o mesmo nome, counselor, e aí cagou a tradução. Mas eu não vejo isso como terapia de maneira alguma. De tá. maneira alguma. Bom, não sei, pra vou mim procurar. é terapia eu vou ficar, Fiquei encasquetada agora, vou procurar de novo depois. É,
1: pra mim a é terapia e funciona Enfim, o que importa é que ela procura ajuda
3: Só ia comentar rapidamente que eu fiquei muito Muito triste com os filhos da Celeste Também que ficaram muito diferentes na série Tipo, as crianças eram encapetadas Ficavam é... em qualquer lugar Elas estavam ali, ah, tocando terror não sei quê. Na série elas eram Nulas, totalmente é. nulas é, não eu não sei se vai causa mais que impacto isso... pela revelação, mas isso muda totalmente, porque assim, a criança deixa de ser uma criança que, que no, é, naturalizou a violência, que é o que há no livro, eles viram violência, então pra eles a violência era normal, Nanaí, na, eles estavam agindo de acordo, pra ser uma criança maquiavélica, porque uma criança que é, toda é plácida, não sei o que, não faz nada, fica vendo o tabletzinho no carro... Na, 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 não fez nada durante a série, de repente ela é uma pessoa que estrangula, que joga pela escada não sei o que, ele é maquiavélico, ele não é uma criança que, Sim, que naturalizou ela, a violência ela, sabe?
0: é, uma total assim, eu acho que a única hora que fica um pouco mais claro que eles são um pouco mais difíceis é quando ela pede ajuda do marido pra, tomar, pra, pra botar ordem nas crianças porque ela não consegue, mas eles também não estão fazendo nada demais,
1: é, só que assim, a gente não pode esquecer que esse olhar de que ah, eles estão só no tablet, ah, como eles são comportados, são anjos, é o olhar que a mãe deles tem sobre eles, né então sim, ela não sabia que eles eram assim, eles não, eles não ela não sabia que o Max era assim, uhum, uhum. então é claro que, que faz sentido pra mim entendeu, quando a gente ouve que eles são encapetados, não é pelo olhar da Celeste é pelo olhar das outras a Jane, a Jane é a terceira protagonista e diferente das outras mães, a Jane ela tem uma história também pesada mas logo ali no começo que chama atenção é que ela é uma mãe solo então ela cria o seu filho Zig completamente sozinha e ela é muito nova, na história ela tem 24 anos eu acho que na série não mostra a idade dela, mas no livro ela tem 24 anos e isso é muito marcado porque como as outras mães são mulheres mais maduras, né, mais velhas Muitas pessoas acabam confundindo a Jenny com uma babá. E aí depois logo começam né, as teorias de porque a Jenny é uma mãe tão nova e não sei o que. Ou seja, não importa o que você faça, você vai sempre ser julgada e é isso aí mesmo, essa droga aí. A história da Jenny é importante porque o filho dela, Zig, é acusado logo no primeiro episódio de ter cometido bullying. Que pra mim isso não é bullying, isso também é violência e pode ser que é uma questão mesmo de, de região, né? Mas é utilizado o termo bullying quando ele é acusado de estrangular, né, de tentar enforcar uma outra criança no jardim de infância, também de 5 anos, que é a Amabella, que é filha da Renata. A Renata é uma mulher muito poderosa, muito rica, muito ok. Falaremos dela no bloco especial para os padrinhos. Porém, é importante ressaltar que a Renata ela é como uma versão feminina do Perry, que é o marido abusivo da Celeste. Então por aí vocês têm noção de onde que o Zig, coitadinho, se meteu. E aí toda a escola acaba se dividindo justamente porque a Amabela e a Renata acusam o Zig, a Amabela não, a Renata fica acusando o Zig de ser o praticante de bullying, enquanto a Jane pergunta pra ele, e o menino é bem enfático em dizer que não, 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 não fui eu, não fui eu, não fui eu, e isso vai causar aquela divisão que nós comentamos lá atrás entre os times Renata e Madeline passando isso, quando a gente vai realmente pra história da Jane, a gente acaba descobrindo o porquê que ela é uma mãe solo e aí a gente tem a incrível descoberta de que ela foi agredida né, sexualmente, embora eu acho que isso na série ficou muito melhor retratado do que no livro, justamente por essa questão de que a gente acompanha o pensamento delas então elas nunca conseguem ver realmente como é a questão de ser agredida ou não, mas ela conheceu um cara, um belíssimo dia, quando ela era jovem e, né foi ali praticar um sexo casual e esse cara tinha práticas é, sexuais que, dos quais ela não era muito adepta. Ele era um enforcador, por falta de uma expressão melhor. E ela não se sentiu confortável com isso no ato, e aí ele humilhou ela na cama e fez sexo com ela do mesmo jeito. Na minha opinião, isso é estupro, ponto final. Porque se ela não estava afim, ela não estava afim, e é isso. A grande questão é que dessa noite nasce o Zig e ela nunca mais viu esse cara, mas a gente percebe que a personagem ela é fechada e ela é infeliz justamente por causa desse trauma. Então ela também não consegue depois se envolver com outros rapazes na história. Até que em algum momento isso vai ser resolvido de alguma forma, mas que não interessa aqui. O grande mistério da Jane por por que isso é tão importante é que a gente descobre depois quem é o pai do Zig. E aí a nossa cabeça explode porque isso tem tudo a ver com quem morreu no final da história, quem é o grande culpado por tudo, e a questão toda da sororidade que eu falei. Então a Jane, pra mim, é uma personagem também que se destacou bastante, né? justamente por causa da sua juventude e tudo mais, porque o caso dela é tão violento quanto o caso da Celeste, embora a gente talvez tenha uma maior facilidade pra entender a violência que a Celeste sofre, porque ela é bem gráfica, né? E da Jane já é um pouco mais... É. Dá pra julgar um pouco mais, né? O da é Jane coisa... foi
0: uma vez só, né? Na verdade. É. E a, e a gente demora a entender exatamente o que aconteceu Enquanto que no caso da Celeste isso é mostrado repetidas vezes E vai escalando mesmo Ou então você vai acompanhando Tem, um, tem toda uma, uma, uma estrada que essa, que essa coisa percorre e no caso da Jane é uma coisa pontual
1: é, a Jane ela tem uma frase no livro quando ela vai contar pra Madeline dessa questão né, de quem é o pai do Zig e tudo mais, ela tem um momento que ela conversa com a Madeline sobre questão de beleza e que ela fala né, que na hora que ele tava lá na cama com ela, ele ficou agredindo ela verbalmente, falando que ela era gorda e feiosa por que, que aí... isso
0: não apareceu na série, me expliquem
1: não ah, sei, gente, só que eu revolts eu
0: fiquei cara, muito <risos> puta disso não ser tratado na série, mas porque muito puta cara, mesmo eu, porque isso é um teve ponto
3: central mais, teve muito mais impacto na vida dela a, a agressão verbal que ele fez do que o estupro em si. Inclusive, então, ela fala
0: isso, né? Ela fala doeu então, mais o que ele falou do que o ato em si. Por que é, que tiraram isso que inferno?
1: Isso, eu acho que foi errado na série não ser mostrado, ele falando que ela era gorda feiosa, tá? Eu acho que foi errado porque eu acho que isso é muito importante de ser trabalhado. Só que eu acho que o livro não ficou muito claro que ela foi estuprada. Então, eu acho que a Liane também errou ali.
0: Eu demorei bastante pra entender o que que era. Cara, é, porque
1: assim, acho... né? É. Olha o plot da Jane. Jane não poderia nunca engravidar. Aí, um cara vai lá e estupra ela. E ela magicamente tem um filho. Ah, o Zig é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Talvez, se não fosse ele, eu nunca ia ter ele. Meu, você foi estuprada. Ponto. Entendeu? O cara, querendo ou não, se saiu eu algo acho que, que poderia você ama ser disso... Uma
3: construção tipo, tipo a Celeste, né? No, no, no primeiro momento, ela não entendeu... Que ela tinha sido estuprada. Ela não entende mas depois, até o ela, final. mas depois ela poderia chegar a essa conclusão de alguma forma, né? Mas, é. Mas, mas ela não entende. Realmente, falta, não entende. no livro, faltou isso mesmo, assim. Faltou. E aí, e na eu... série, eu acho que também só se resumiu a isso, né? Não falou nenhuma das outras coisas que também são tão graves quanto. Eu acho que fica parecendo muito aquele negócio, assim, a, coisa, a pior coisa que a pessoa pode fazer é estuprar, tipo assim fazer o sexo sem consentimento quando na verdade tem muito abuso também que é que não tem uhum. o, o, o estupro sexual em si mas o abuso verbal, psicológico é tão grande e tão doloroso quanto sim, então eu acho que isso
1: é muito complicado e aí a Jane por exemplo me foi um brinde ler o livro justamente por ver essa diferença aí sabe da questão do como aquelas palavras marcaram ela pra sempre sabe, destruíram ela e tudo mais mas o fato da Liane não ter deixado claro que aquilo foi um estupro me deixou possessa em níveis insalubres, assim, sabe? Porque se você não tiver a mínima noção, a mínima desconstrução do que é um estupro, você vai pensar, ué, mas só porque ele falou que ela era feiosa e gorda, sabe? Então, não. Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade da escritora. E nesse aspecto eu acho também que o final do livro da Celeste, ela dá uma cagada brava. Entendeu? Entendeu? Eu acho que não, não ficou bem trabalhado a cena que a Celeste, por exemplo, bem no finalzinho vai dar aquela aquele depoimento pra falar de violência doméstica. Ela olha pra um senhor e ela, e ela pensa, nossa, esse senhor também sofreu, só que ele sofreu por uma mulher. Porque uma mulher cometia violência doméstica com ele. Então eu acho que eu tenho que contar minha história pra fortalecer ele. Eu pensando, sério, Liane, tipo... De verdade, assim, sem, sem conseguir preparar as pessoas, é, eu vou rude, sabe? Né? É, eu, eu sei que homens também sofrem estupros e que homens também sofrem violência doméstica. Mas, gente, é uma questão de estatística, né? Existem outras é formas certeza. de você trabalhar isso, né? Então, eu olhei e falei, puta, cagou, sabe? Cagou, 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 né? E eu olhei e falei, ah, não, tipo, não dá pra perdoar esse erro, sabe?
2: Querem encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na Estante.
1: Chegando então ao final de mais um episódio do Perdidos na Estante, o nosso episódio número 26. Eu gostaria de agradecer essas duas mulheres maravilhosas que vieram com seus pontos de vista completamente diferentes dos meus, <risos> né?
3: Então, <risos> <risos>
1: então acho Entendi que isso... Para complementar. Claro, eu acho que o bacana da discussão é isso, né? A gente ter opiniões diferentes e poder apre aprender juntas, umas com as outras, sem perder, né, o, o direito de falar, né, e de se escutar. Eu acho isso muito válido. Então... Sem mais delongas, esse episódio não seria possível se não fosse graças a elas. Então, senhorita Juliana, muitíssimo obrigado por ter aceitado o meu convite e é ter gente, participado né? de mais um Perdidos. Por favor, aproveite seus minutos finais, faça suas considerações e se tiver alguma coisa para divulgar nas internets e projetos de vida, assim eu faço, por gentileza.
3: Obrigada pela mais uma vez pelo espaço, deixar a gente falar que as nossas abobrinhas, as nossas pequenas opiniões singelas, eu acho que esse espaço é maravilhoso e eu estou no Eu Amo Podcast e em todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, faço recomendações de podcasts, eu gosto muito, então eu ouço muitos podcasts, tento separar por temas, por, por assuntos, por polêmicas, por episódios, por tudo, desde o ano, final do ano passado, assim, e agora, início de 2019, eu tava, tô um pouco paradinha porque eu tô, cara, muita coisa pra fazer. Você sabe como é projeto paralelo? A gente tem que suar pra arrumar ali um tempinho pra tocar. Mas eu tô planejando várias coisas pra 2019. Tô aqui me programando pra poder voltar com tudo e trazer muitas recomendações pra vocês. Então me segue lá, eu amo o podcast
1: muito maravilhoso, e também muitíssimo obrigada Lê, por ter saído lá do Pistolando e ter vindo aqui
0: comigo mais uma gravação é, é. Obrigada a você pelo convite, é, é sempre muito bom ter essas conversas assim, porque uma, uma, uma vai puxando... A outra, né, a gente fica o tempo inteiro, poxa, eu não tinha pensado nisso, nossa, não tinha reparado nisso, agora que você falou, fez sentido. Várias fichas caem quando a gente tem esse tipo de conversa, né, é muito, é muito legal, é sempre muito bom gravar com vocês. Gostei muito de novo.
1: <risos> e conta pro pessoal onde que eles encontram você, mulher?
0: eu estou, eu sou muito arroz de festa, as pessoas me chamam, eu vou sempre, então eu tô no Pistolando, que é o meu podcast com o meu amigo Tiago. E a gente está no Twitter como arroba PistolandoPod e tem o site que é o www.pistolando.com A gente está em todos os agregadores e no Spotify também Temos um feed super variado uns assuntos bem diferentes assim, impossível você não achar nada ali que te interessa na boa também no Papo Cético, que é um podcast do site Mitografias. A gente tá meio parado, mas em breve voltaremos. E de vez em quando eu dou uns em alguns episódios do É Pau É Pedra também, que é o um podcast colaborativo, já foi o podcast colaborativo dos patrões do Anticast e agora é só o É Pau É Pedra mesmo. E a gente tem vários spin-offs assim e meio que nessa pegada do que a gente fez hoje, a gente gravou no spin-off deles, que é o Epau é Página, dois episódios sobre os dois primeiros livros da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, é, Amiga Genial e A História do Novo Sobrenome. E também foi um papo muito enriquecedor, assim bem de uma ajuda a outra mesmo, de uma puxa a outra, uma enriquecendo o que a outra falou e o que a outra entendeu, e foi muito legal. Então procurem lá, está no feed do Epau é Pedra, já tem um tempinho que saíram, a gente precisa gravar os outros dois ainda. Mas foi um papo muito legal e um livro sensacional. Então, leiam e escutem para ver se agrega alguma coisa que vocês entenderam quando vocês leram ou assistiram a série, que é uma série também. Eu
3: gostaria de adicionar, da mesma forma que eu esqueci do assassinato <risos> na, assim. sinopse, na sinopse do livro. Eu esqueci também de falar que eu tenho um podcast entrevistando mulheres maravilhosas, podcasters incríveis, contando a, como é a produção e como é fazer um podcast e tudo. E inclusive entrevistando nossa querida e linda maravilhosa Domênica Mendes, hum. eu também estou lá no Spotify, tudo que é agregador, tá tudo lá, eu amo podcast. Muito bem, meninas. Então, você, querido
1: ouvinte, já sabe, todos os links de tudo que as meninas fazem tá no post do episódio. Então, se você estiver ouvindo a gente por algum agregador, é só acessar o site do Leitor Cabuloso e lá no post do episódio, clicar e conhecer o trabalho delas. Conheçam mesmo. Eu sou fã demais delas, aprendo muito com elas e desejo vida longuíssima para todos os projetos. <risos> Sobre livros, gente, por favor, se você for comprar o livro Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, seja ele livro físico ou livro em formato ebook, por favor, compra através do nosso link patrocinado que você também encontra no post, porque aí a Amazon dá uma pequena comissão pra gente que a gente reverte depois pra fazer assim como o padrinho a manutenção do site de todos os projetos. Lembrando que isso não altera o preço da obra, o preço que você vai pagar, mas a gente ganha ali uma pequena comissão. Então, hashtag ajuda nós. E... Antes de mais nada, né? muitíssimo obrigada a você que está nos ouvindo, muito obrigada pelo seu download. Se você gostou desse episódio, compartilha com os seus amigos e suas amigas. E é importante dizer que o Perdidos na Instante agora tem leitura de comentários. Então vai lá no site, procura o post e comenta o que, que você achou da série, o que, que você achou do livro, quem é a sua... Protagonista ou a sua antagonista favorita? O que, que você achou da história? O que, que é melhor? É o final da série ou o final do livro? Vamos entrar nessa polêmica e quais são as expectativas aí para a segunda temporada. Todos os recados são lidos sempre no final do próximo episódio e o próximo episódio do Perdidos na Estante sai é daqui 15 dias. Então é ouvir, correr lá no site, comentar, que aí a gente lê no próximo, tá bom? Muitíssimo obrigada novamente por seu download, pela sua companhia, pela sua confiança. Eu espero vocês aqui 15 dias. Adoro demais fazer tudo isso. Obrigada e a gente se vê por aí. Beijo. Tchau, tchau. No episódio de hoje, falamos sobre o livro e a minissérie Pig Little Lies, também chamada de Pequenas Grandes Mentiras. O livro foi escrito por Liane Moriarty, tradução de Adalgisa Campos da Silva, lançado pela editora intrínseca no Brasil. Apresentação, Domenica Mendes, Letícia Dacker e Juliana. Pauta, pré-produção, pré-edição e pós-produção, Domenica Mendes, edição de Alice Santos. Leitura de recados, Domenica Mendes e Sr. Basso. Agradecimentos especiais aos nossos padrinhos e madrinhas, em especial aos queridos e queridas. Camila de Souza Vieira, Carolina Vidal, Álvaro Rodrigues, Clésius Alexandre Duran, Edgar Egawa, Letícia Pierre, Ana Luísa Chinato Vassoller, Marina Kundratovic, Renato Farias, Ana Lúcia Merege, Daniel Malke e Luciana Barroso. Voltamos em 15 dias para o próximo episódio. Para não perder nada, assine nosso feed nos principais agregadores de podcasts ou no Spotify. Até lá!